0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Plenty Compassion. Heute nicht aus Frankfurt, sondern aus Brügge in Belgien, wie letzte Woche schon angekündigt. Und ja, Lena und ich machen hier gerade so einen kleinen Mädels-Trip, Mädels-Getaway. Wir wollten irgendwas ruhiges und das haben wir auch bekommen, also wir sind gerade super happy. Die Stadt ist wunderschön. Wir haben ein Traumwetter, heute waren wir den ganzen Tag am Strand mussten aber erstmal eine relativ lange ähm, Rad-Tour. Radtour machen. Haben uns aufs Rad geschwungen. <lacht> Die Räder sind aber auch leider gar nicht mal so bequem. Mhm. Und wie lange sind wir gefahren? Ja, auf rundet ja. mindestens 50 Kilometer. Ja, und wir haben uns so ein bisschen verfranst am Anfang und es äh, war nicht gut. Der, doch, der, es war schon eine schöne. Ja,
1: nein, es war eine wunderschöne Fahrt, aber irgendwann ging es nicht mehr. Wir ja. waren so
0: schlapp und. Es tut der Poppes weh. Ja. Aber es war schön. Es also war wunderschön. Wir sind so durch die Felder gefahren, haben ein bisschen gebondet mit ein paar Kühen. Ja, die <lacht> so... Okay, ganz geschossen. kurz mal einen kleinen Disclaimer. Diese
1: Kühe hier sehen so seltsam aus. Die sehen aus wie ein
0: Mix zwischen Schwein und Kuh. Ja, die sind sehr, sehr, sehr muskulös, haben sehr kurze Beine Weiß also wir haben, so ge- wir haben das so gesehen. Wir haben das auch nochmal googeln. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal den Film auf Netflix geguckt hat. Okja heißt er, ne? Okja. Ja. So sehen hier die Kühe aus. Ja, wirklich. Vielleicht googeln wir das echt gleich mal. Ja. Ähm, nee, aber es war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Und wie hieß der Strand, wo wir waren? Oder beziehungsweise der Ort De-Ha- Dehag? Spricht man so aus? Ja, Dehag. 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 De-Ha-g. Ja. Und lagen da ein bisschen in der Düne oder in den Dünen. Und genau waren da noch schön essen und jetzt sind wir zurück in unserem Airbnb, was auch wunderschön ist. Es liegt in so einer, ja, so zehn Minuten von der Altstadt in Brügge entfernt, in einer wunderschönen Allee. Ähm, wir gucken auch
1: durch unser, wir haben auch hier nur kein normales Fenster, wir haben ein riesiges rundes Fenster. So ein bisschen, wie heißt das nochmal eine am Luke. Boot? Luke. Nee, wie heißt das nochmal am Boot? Luke. Nein, die Augen am Boot. Luke. Augen. Oh. <lacht> <lacht> Nein. Oh Mann auf jeden Fall diese runden Fenster am Boot. Die haben Name. Oh Gott, Bullauge. Bulla-
0: ja doch, Bullauge kann sein. Bullauge. Luke, ich hätte jetzt Luke. Nee, eine Luke, da krabbelt man durch, durch eine Luke. <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall gucken nee, wir gerade wichtig. auf die, gucken wir nee, das ist wichtig. Ja, dann Google wichtig. halt. Ich spreche da mal weiter. Wir gucken hier auf jeden Fall ähm, auf, ein sehr schönes, äh, auf eine sehr schöne Straße und sind super happy mit unserem Airbnb. Airbnb. Ja, D&D. Und können euch nur ans Herz legen, auch mal nach Brügge zu fahren. Wir sind von Frankfurt nur viereinhalb Stunden ungefähr gefahren und es war mega easy. Wir standen auch überhaupt nicht im Stau. Also wirklich, man muss nicht immer weit reisen. Es ist kurz an dieser Stelle, darf ich kurz einhaken? Es ist ein Bullauge. Ein Bullauge, ein Bullauge. Okay. Jetzt kann ich schlafen. Man, man muss nicht immer weit reisen, um schöne Orte zu besuchen. und Ja, und vor allem fremde Orte zu besuchen. Genau. Ja, Es kann auch direkt um die Ecke sein.
1: Schade ist natürlich, dass Belgien jetzt aus der WM draußen ist, aus der WM draußen vor allem, aber ausgeschieden ist, weil das wäre, glaube ich, von der Stimmung dann hier nochmal besser gewesen. Aber auch so ähm, sind die die ähm, Bell Belgier. Belgier? Das klingt komisch irgendwie. Doch, die Belgier. Belgier. Sind die Belgier ein, wir haben gesagt, ein sehr nettes Volk, aber eher. Zurückhaltend. Zurückhaltend, neutral einfach ein bisschen.
0: Sind auch, auch, wenn man hier so durch die Straßen fährt, die sind nicht, sitzen nicht in ihren Gärten oder so, die sind alle so für sich. Ja. Community, wir wollen das jetzt natürlich nicht verallgemeinern, also wenn da Belgier unter euch sind, die sagen, das ist ganz anders, lass uns auch gerne. Ähm, ja, vom Gegenteil überzeugen. Aber wir haben so das Gefühl, dass die Belgier eher so für sich sind. Und ja. Ja, doch. Ja, und
1: ähm, um mal zum Thema heute zu kommen.
0: Passt ähm, jetzt auch ganz gut?
1: Passt total, denn es ist Sommerzeit. Und Sommerzeit heißt ja für ganz viele, wie auch für uns, äh, eben Reisezeit. Und Wir haben schon viele Fragen zu dem Thema bekommen, weil wir, würde ich schon sagen, relativ viel reisen oder Reisen auf jeden Fall eine Leidenschaft von uns ist und wir bekommen eben immer wieder Fragen, wie ist das denn Reisen und vegan sein, wie passt das zusammen, welche Schwierigkeiten gibt es, fühlt ihr euch eingeschränkt und diese Fragen möchten wir heute mal beantworten Mhm. und wir möchten euch noch ein paar kleine Ratschläge und Tipps an die Hand geben, damit ihr wenn ihr selbst vegan seid oder euch für den veganen Lebensstil interessiert, damit auch ihr auf Reisen sozusagen bestens ausgestattet seid, um die Full Experience zu bekommen. Ja, die erste Frage, würde ich sagen, die wir eigentlich immer gestellt bekommen, ist, wie ist es denn? Ist es schwierig, wenn ihr reist? Ist es schwierig und ist es aufwendig, vegan zu sein, wenn man in verschiedene Länder reist? Und ich glaube, das können wir jetzt erst einmal diskutieren und da dann auch so ein bisschen unterschiedliche Mhm. Länder dann mal so diskutieren,
0: weil wir waren ja schon ein bisschen unterwegs. Also ich muss sagen, bei mir war es bisher fast noch nie ein Problem. Also es ist für mich kein, es ist für mich nicht anstrengend zu reisen, ähm, wenn ich ich mich vegan ernähre, Es ist es kein Problem. Äh, Natürlich muss man schon vielleicht mehr recherchieren als ohne. Also man muss sich halt schon so ein bisschen im Internet schlau machen. Was gibt es da für Restaurants? Oder habe ich da die Möglichkeit, was Veganes zu finden? Muss vielleicht mal bei meiner Unterkunft irgendwie anrufen oder whatever. Also es es kann schon schwierig sein, aber ich hatte bisher fast noch keine Probleme. Also bei mir war das bisher mega easy. Soll ich jetzt auch schon sagen, wo wo ich bisher Probleme hatte oder... Hier. ja so, Ich sag mal, mach das mal gerade ne? dir das okay. jetzt in den Sinn kommt. Wo ich bisher Probleme hatte, war in dörflichen Regionen. Also ähm, so bei mir zu Hause, wenn man da irgendwie so ein bisschen unterwegs ist, auf dem Dorf, im Sauerland, äh, da, da wird es ein Problem. Also da gibt es dann meistens noch nicht mal Sojamilch für einen Kaffee, obwohl das auch immer besser wird. Und wir fahren immer, immer einmal im Jahr mit der Familie nach Sylt. Ähm, und da war es auch bisher... Ja, also wenn man die Karten aufschlägt, springen einem nicht direkt vegane Gerichte ähm, in die Augen. Nee, das sagt man so nicht. (lacht) Springen einem nicht direkt vegane Gerichte entgegen. entgegen. Ähm, Aber ich konnte auch da immer mit mit dem Koch sprechen oder da dann die Kellner ansprechen. Also eine Lösung gab es immer. Aber da hatte ich bisher so die meisten Probleme, würde ich sagen. Aber im Ausland war ich bisher in noch keinem Land, wo es problematisch war. Aber jetzt definier doch mal Probleme, weil also ich glaube jetzt ein als Pro- Zuhörer ist es jetzt so, was heißt Probleme in dem ja, Sinne? Ja, ein Problem ist für mich, irgendwo hinzukommen und kein Essen zu finden. Ja, aber das ist ja nie passiert. Also du bist ja in Sylt dann nicht verhungert, die eine Woche in der ihr da wart. Nee, ja, okay, dann würde ich schon als Problem das sehen, dass ich halt nichts Geiles zu essen bekomme. Genau, das würde ich halt nochmal versuchen, aus dem Restaurant gehe. Dass ich dann eben nur Kartoffeln mit ein bisschen Gemüse bekomme, was auch okay ist, aber was dann vielleicht sieben Tage am Stück ein bisschen schwierig wird. Oder zum Beispiel auf Sylt, ich meine, wenn man da den ganzen Tag mit dem Fahrrad rumfährt, dann gehört einfach auch so ein Stück Kuchen mit einem leckeren Kaffee dazu zwischendurch, Das fällt dann halt flach. Also ich hatte meine Sojamilch dabei, ähm, Kuchen gab es eben, nee, gab es nirgendwo. Genau, das ist dann für mich, natürlich kann man darauf verzichten, das ist auch nichts Schlimmes, aber das wertet das Ganze so ein bisschen ab einfach. Genau, also ich
1: glaube, da muss man einfach nochmal ganz klar sagen, ein Problem im Sinne von, dass man wirklich hungrig ins Bett gehen muss, weil es gar nichts gibt, Mhm. das ist nirgendwo so. Also egal, wo man ist, das, das passiert eigentlich so gut wie nie, weil auch hier darf man nicht vergessen, dass die Grundnahrungsmittel Reis, Kartoffeln, Bohnen, Gemüse, eben vegan sind und die gibt es auch in jedem Land. Das heißt, wenn man, und da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn man fähig ist, das zu kommunizieren in der Landessprache, dann ist es eigentlich kein Problem, Mhm. da auch was ganz Okayes zu essen bekommen. Also auch mal ganz lecker. Ich glaube, das Einzige, wie du schon sagst, ist, dass man diese kleinen, diese Goodies, die man sich gerne gönnt, besonders eben beim Reisen, dass die dann eben wegfallen, wie zum Beispiel einen schönen Kuchen oder einen tollen Kaffee Mhm. oder sowas. Ja, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich würde auch sagen, dass es grundsätzlich besonders eigentlich im Ausland, weil man muss ja auch bedenken, wo reist reist man hin ins Ausland? Das sind ja meistens Gegenden, die schon auch, ich will nicht sagen unbedingt touristischer, aber die schon belebt sind. Und dadurch ist es dort meistens eben auch, vegan ist einfach nicht mehr wie vor zehn Jahren ein Begriff, den man vielleicht irgendwo mal gelesen hat, aber keine Ahnung hat, was es ist, sondern bei vielen ist Veganismus irgendwie im Kopf auch schon angekommen. Zumindest hat man eine grobe Idee, was es ist. Und dann, genau, wiederum ländlichere Gegenden, gerade hier bei uns jetzt in Deutschland oder so, oder hier Sylt zum Beispiel, würde ich jetzt auch mal als ländlich in Anführungsstrichen. Oder das würde mich mal interessieren. Was glaubst du, warum das auf Sylt überhaupt noch nicht so angekommen ist? Gut, weil warst du letztes Jahr da oder letztes Jahr nicht? Mhm. Letztes Jahr warst du... Nee, letztes nee. Jahr war ich nicht da. Letztes Jahr
0: nicht, okay. Also, vor zwei also ich glaube, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Okay. Also weil vielleicht auch, weil das vielleicht schon immer mehr wird, aber äh, bis zu dem Punkt war die Nachfrage einfach noch nicht so groß. Ich glaube, aber aber die, die, die Leute, die da hinreisen, ähm, ja, das hängt ja mit der Nachfrage zusammen. Also die Leute, die's, die es nachfragen, sind einfach nicht da. Also es liegt an, da, damit... Es hängt damit zusammen, was für Leute nach Sylt reisen. Ja, genau. Aber ja. glaubst du, es reisen einfach keine Veganer nach Sylt? Oder also wo... Wie würdest du das... Ja, es sind... Ja, ich würde... Keine Ahnung, ob man sagen kann, es sind relativ viele ältere Menschen. Aber sind es nicht unbedingt. Nee, sind es nicht unbedingt. Es sind auch viele junge Leute auf Sylt. Also, aber das ist ja schon so ein bestimmtes Klientel, oder? Also ja, so. ist schon... Ja, damit kann es zusammenhängen. Die sind, da ist halt auch viel High Society unterwegs, die eben ähm, ihre Scampis essen wollen, ihre Muscheln essen wollen, ja. mit einem Champagner in der Hand. Jetzt auch nicht nur, überhaupt nicht. Das ist halt in ein paar Orten so. Aber ähm, es hat schon, aber einen es Ruf hat schon auch. den Ruf Ja, das, das stimmt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, und das, das ist da. einfach an der Küste. Da wird halt Fisch gegessen. Also das ist auch an der... Ja gut, Hamburg liegt auch irgendwie im Norden. Da kann auch Fisch... Wird auch Fisch ja, aber es ist gegessen. eine große Stadt. Soll das halt keine Stadt.
1: Klar, aber ich sage mal, wo wir jetzt hier in Brügge sind, ist ja jetzt auch nicht riesig. Also ich meine nur, ich finde es interessant, dass es immer noch Orte gibt, in denen sich das so ein bisschen allein, dass da keine Sojamilch gibt, das finde ich schon seltsam. Ja, äh, das fand ich auch krass. Obwohl, ja. vielleicht hat sich das bis jetzt auch wieder ähm, gelegt und so ein bisschen, ja, kann ein bisschen sein. schon in eine gute, bessere Richtung entwickelt. Es wird sich alles immer mehr entwickeln. Also Ja. Ähm, okay, was wollte ich noch erzählen zum Thema Wie gesagt, Probleme haben wir jetzt definiert. Probleme heißt für uns nicht, dass wir kein Essen bekommen, sondern dass wir vielleicht nicht ganz diesen Vegan-Food-Porn haben, wie wir den gerne hätten. Ähm, Die größten Probleme hatte ich eigentlich und ich bin ja durch ähm, die Fliegerei eigentlich schon ein bisschen rumgekommen und auch an Ecken, die weder touristisch noch... ähm,
0: Sag ich jetzt mal so schöne Reiseziele oder so. Sind. Aber ganz kurz mal eben für die Leute, die noch nicht lange hören, Fliegerei. Du warst ja, mal. Ja, dann als... müssen
1: sie mal von vorher. Von vorne <lacht> kann ich wieder von jedes Mal von vorne erzählen.
0: Also wenn das jetzt verwirrt, dann ist es jetzt ein Anreiz zu sagen:
1: Moment, Fliegerei. Was heißt das denn? Aha. Stalk erste Folge. Intro. Wer sind wir? Zack. Bist <lacht> ihr bescheid. Nein, ich war als Flugbegleiterin gearbeitet ähm, und hast du mich rausgebracht, wo war ich... Das, wo, ja, du bist viel rumgekommen. Genau, wo viel rumgekommen, auch in Orte eben, die jetzt nicht so super touristisch sind oder wo jeder Trend, sage ich auch mal, ankommt und, ähm, aber selbst, sage ich mal, in ähm, Bahrain oder so, das ist ja sowieso relativ einfach, so ähm, diese ähm, ja, arabische Küche mit Falafel und sowas, das, da ist einfach schon von Natur aus sehr viel vegan, aber wo es wirklich richtig schwierig war und da war hauptsächlich die Sprachbarriere ein Problem, war in Nanjing in China und das ist eben, das ist nicht allzu weit weg von Shanghai, aber es ist ein absolutes, es ist auch eine große Stadt, aber es ist Provinz, auf jeden Fall. Ja, und dort, ähm, also ich habe vorher natürlich meine Tricks angewandt und gegoogelt und versucht, was rauszufinden, aber keine Chance. Das Einzige, was ich da entdeckt habe, war ein äh, buddhistischer, buddhistischer Tempel. Mhm. Ja, ein Tempel auf jeden Fall. Und da wird ja kein Fleisch gegessen. Ähm, das war auch der einzige Ort, an dem ich was Veganes gefunden habe. In den anderen Restaurants, in die ich gegangen bin, und ich war in einigen drin, war es immer sehr, sehr schwierig und wirklich auch umständlich, was zu finden, wir waren an einem Abend in so einem, mit der gesamten Crew in so einem Steakhouse. Also so ein Japanese-Grill-mäßiges da, wo die das vor mhm. dir zubereiten. Und da habe ich halt von Anfang an versucht zu kommunizieren, dass ich kein Fleisch esse und keine Eier und kein Fisch. Ähm, das ist dann auch angekommen, aber das ist schwierig. Also mein, mein Kapitän hat dann mit Händen und Füßen erklärt, dass ich einfach nur Nudeln mit Gemüse wollte. Das habe ich auch bekommen. Es waren aber dann Gemüse, Nudeln und Sojasauce. War fein, hat absolut auch gut geschmeckt und so, aber war da schon schwierig. Und danach, als ich auch häufiger mal alleine unterwegs war... Katastrophal. Also ich bin ins Restaurant gegangen, ich hatte dann auch meine Liste dabei, wir kommen gleich nochmal auf die Tipps äh, zu sprechen und habe versucht zu sagen, hey, nur Gemüse und nur und das ging nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das nicht wollten, aber ich glaube, da steckt auch wieder viel Kulturelles dahinter, dass man eben das Gesicht nicht verlieren möchte und dass man sich nicht in eine unangenehme Situation bringen möchte, sodass sie dann immer
0: gesagt haben, nee, geht nicht. Also und dass vielleicht auch viele Gerichte einfach da schon vorbereitet sind und dass sie dann keine. kein extra Gericht irgendwie zubereiten Nee, das waren schon ne? richtige Restaurants auch, also wo man auch so saß und also was Schickeres sogar auch mit dem,
1: ähm, wo man am Platz so eine kleine Platte hatte und auf der man auch grillen konnte und so, aber... Keine Chance, also ja. ich glaube, da kommen dann mehrere Faktoren zusammen und da war es dann eben auch so, klar, das war auf jeden Fall ein Problem, das war das größte Problem, was ich jemals hatte, aber dann habe ich mir da eben auch meine cup geholt, weil cup Fun Fact, steht vorne zwar drauf, Hähnchengeschmack oder Scampi-Geschmack, ist aber in den meisten Fällen nichts drin, natürlich jede Menge E eh, und das ist natürlich <lacht> auch nicht gesund, aber für zwei, drei Tage kann man sich auch mal von cup ernähren und das Schönste, was ich mir immer gegönnt habe, war dann eben das frische Obst, weil auch da gibt es ja super super viel leckeres Obst. Und da habe ich mir so kleine Mangos geholt und saß dann immer abends in meinem, in meinem äh, Hotelbett und habe dann erst die Kappnudels geschlürft und danach äh, zwei, drei Mangos gegessen. Und
0: ja. Ja, man weiß sich ja dann in Notsituationen, in Anführungszeichen, ja. dann doch immer irgendwie zu helfen. Ja, auf Ähm, jeden Fall. Und wie du schon sagst, für ein paar Tage kann man das mal durchziehen. Für längere Zeit wird es dann natürlich schon ein bisschen fad und langweilig und ätzend. Aber Aber dann ist die Frage, für längere Zeit, also dann würde man dann drei,
1: also ich weiß gar nicht, ob das passieren würde, dass man dann, dann kocht man sich wahrscheinlich selbst, wenn man wieder länger irgendwo ist. Ja. Ja. Aber Ronja, wie ist das denn bei dir? Wenn du dann irgendwie bist du unterwegs und sagen mal echt, auf Sylt, da war nichts. Nichts wirklich, was dich so richtig befriedigt hat,
0: hast du dann nicht einfach mal gesagt, komm, mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Heute mach ich mal einen kleinen Cheat Day. ich mach mal einen kleinen Cheat Day. Nee, weil eben, wie wir schon gesagt haben, man findet immer eine Lösung und wie wir auch öfters schon gesagt haben, dass man vom Veganismus nicht cheatet, beziehungsweise wir machen das nicht, weil wir eben ethisch, diesen ethischen Anker haben und davon gibt es für uns kein Cheaten, ähm, und es gibt immer irgendwas zu essen, also ich, ich esse auch einfach persönlich super gerne einfach nur Gemüse mit eben Carbs, also mit eben Nudeln oder Kartoffeln und das ist für mich fein, also ja. das war für mich bisher noch nie ein großes Problem. Nee, also so Und tsch- selbst, ich musste jetzt gerade dran denken, wir haben selbst manchmal in Frankfurt ein Problem. Wir waren doch letztens auf der Berger, wollten oh. vietnamesisch essen gehen und die hatten einfach kein Gericht. Die hatten halt vegetarisch, aber vegetarisch war da komischerweise auch mit, was nochmal mit,
1: mit, mit? Also nee die
0: hatten ganz viele vegetarische Gerichte, ähm, die waren aber mit Fisch. Ja, genau. So. Und vegetarisch, also wenn ich richtig informiert bin, ist, essen Vegetarier auch keinen Fisch, weil das wären dann Pesketarier. Also haben sie dann Fischsoße, trotzdem Vegetarier einfach verkauft. Genau. Dann hatten wir gefragt, okay, habt ihr dann auch andere Soße? Maggi können wir Maggi. Euch anbieten. Also mit Maggi. Also Sommerrollen mit Maggi. <lacht> gerne. Also, also einfach total gerne Maggi. Solche Situationen hat man eben immer. Bleibt man cool? Ja fragt Oder das sagen wir auch immer wieder. Es ist wichtig, trotzdem immer wieder zu oh, fragen ja. und sie darauf aufmerksam zu machen. Also Lena, war das dann ein bisschen peinlich, dass ich den... den also Asia- man muss kurz erzählen,
1: wir sind dann auch wieder gegangen. Also wir haben dann uns die Karte geben lassen, haben reingeguckt und wollten, haben, wollten auch was bestellen. Dann kam das eben raus und dann haben wir gesagt, okay, danke, dann möchten wir eigentlich nichts. Aber
0: Ronja hat dann noch was auf dem Herzen Ja, gelegt. ich musste dann... Das nochmal ansprechen, weil ich es nicht verstanden habe. Also, man kann ein Gericht auf der Karte nicht vegetarisch als vegetarisch bezeichnen, wenn Fischsoße drin ist. Das geht einfach nicht. Also, auch gerade für die Leute, die irgendwie Allergien haben, äh, das ist einfach ein No-Go. Und deswegen, ich habe es ja ganz nett gemacht. Total ich wird dann nett. auch nie unfreundlich werden. Also die waren auch super süß. Ja, ähm, ja aber. Man muss einfach immer mit den Leuten sprechen, oder? Als wir mal Sushi essen waren, hatten wir auch die Situation, da wollten wir eben auch veganes Sushi haben, haben erklärt, was wir eben nicht essen und was wir essen. Und dann wollte die Dame uns auch irgendwie ähm, sagen, dass Avocado nicht vegan ist. Ja, ich, ich wollte dann nicht so, okay, super, dann nehme ich diese Auswahl. Und dann sagt sie so, ah
1: nein, Avocado ist da drin. Das ist Avocado-Tier, so, okay. wer kennt es nicht? <lacht> Also jetzt verstehe ich es nicht
0: ganz, was jetzt das Problem ist. Also einfach Kommunikation, Recherche und auch wirklich, okay, da kommen wir zu den Tipp. Ich glaube, ich, ja. ich verwechsel ich, gerade die, ja. oder ich vermische die gerade unsere, Lena hat sich hier auch wieder einen Plan gemacht und ich, ich den merke haben schon wir an ihrem Blick entfällt. auch ab und zu wieder, ich... Ich jumpe hier ein bisschen von nee, Thema aber zu Thema. Ich, ich aber wollte auch gerade was sagen. Dann nee, du dann, da, dann darfst du jetzt. Bra- Danke. Redestein. The mic is yours. Oh,
1: thank you. Okay. <lacht> nee, nochmal zum Thema Ausnahmen machen. Da wollte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Ähm, auch beim Reisen ist eben dieser, wie du, du hast eben schön gesagt, dieser edische Anker, der ist einfach fest <lacht> der ist fest im Meeresgrund. Ich sag mal, manchmal, nicht, manchmal so eine so ein kleine Haxe,
0: Lämmchen. Hier, da spricht nichts gegen, so ein kleines Lämmchen. Ab Chicken und zu hat man halt mal ein bisschen Bock drauf, dann isst also,
1: man es ja. halt mal. Bei KFC gehen wir auch mal rein, aber dann halt immer maskiert, weil wir wollen ja
0: auch nicht, dass uns jemand erkennt. <lacht> Oder wir hatten jetzt in der Story, da hat die Lora Hi, Laura, wenn du das hörst. <lacht> oh. äh, hatte auch ge- äh, geschrieben, das sind doch Chicken Wings. Und ja, da haben wir auch gesagt: klar, war... What happens in Brügge, stays in Brügge. Ja. Und haben wir halt <lacht> einfach mal ein paar Chicken Wings gegessen. <lacht> ähm, ja, nein, also ganz
1: klar, es gibt durchaus ähm, Veganer, die jetzt auch in der Öffentlichkeit stehen, sagen wir mal, die, sich, die sagen: Okay, auf Reisen bin ich etwas offener dem Thema gegenüber und. Ähm, wenn es nichts auf der Karte gibt, dann esse ich auch was Vegetarisches. Ich bin da ähm, relativ, ja, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich finde, das ist immer so eine kleine Ausrede, weil es gibt immer die Option, etwas Veganes zu essen. Ich würde das wirklich so fest behaupten, dass es gibt immer die Option, weil es ist was Simples, die vegane Grundproduktion, vegane Grund- vegane Grundprodukte sind ganz, ganz simpel und sind in jeder Landesküche vertreten. Und wenn man dann natürlich das kommunizieren kann, dann sollte das alles kein Problem sein. Und wenn dann natürlich auch die von der Gegenseite
0: die, die ähm, Offenheit da ist, zu sagen, hey, ja, ich mache das. Und ja, klar. Also man ich sehe das genauso wie du. Nur was wir auch immer sagen ist, wir wissen natürlich nicht, ob wir in Asien nicht schon öfters mal Fischsoße im Essen haben. Aber das, das hat ja, ja nichts mit Ausnahmen zu tun. Nee, genau. Also, also wir, wir, wir versuchen das dann auszudrücken, versuchen den wirklich mit allen mög- möglichen, Möglichkeiten, die uns einfach zur Verfügung stehen, denen mitzuteilen, okay, wir möchten das bitte so und so und so und ohne das und das und das. Aber am Ende, was die dann in der Küche reinschmeißen, who knows. Klar, also du kannst dann natürlich nicht sagen,
1: oh nee, hier esse ich jetzt gar nichts mehr, weil hier ist es mir zu unsicher. Also dann, dann fängt es an und dann wird es einfach nur noch lächerlich. Genau. Ich habe jetzt auch neulich in einer veganen Gruppe gelesen, da dachte ich so, wie bitte? stand dann, wie macht ihr das auf Reisen, wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid, weil wenn ihr euch wenn ihr auf die Toilette geht und dann seht ihr, da ist ähm, eine Seife und ihr könnt nicht erkennen, was das für eine Seife ist, ob die vegan ist. Oh, Benutzt wow. ihr dann diese Seife oder geht die lieber raus und wascht euch nicht die Hände? Und dann war da wirklich eine Debatte drunter, wo ich mir so dachte, Leute, ganz ehrlich, ja, okay, das ist halt ein also bleibt mal drin. auf dem Boden. Ja. Das, da denke ich mir wieder so, das sind wahrscheinlich auch die, die dann äh, nur alles Essen, was vom Baum abfällt, weil auf der von der von Getrei- bei der Getreideproduktion ist wahrscheinlich auch eine Maus mit ins Fahrwerk gekommen. Also da, nee, einfach nur ist, das nimmt auch den ganzen Grundgedanken schon wieder raus aus mhm. der Sache, weil es geht ja. uns ja einfach nur, das größte Leid zu vermeiden und unser größtmöglichstes zu tun. Und irgendwann ist eine Grenze angelangt. Und also da sehen wir jetzt auch nicht so, dass ihr dann eure eigene Seife damit schleppen müsst. Ich meine, super, wer es macht, ne? aber... Deshalb bin ich nicht weniger vegan, weil ich nicht die Seife in, im Zugwaggon äh, nee.
0: mir. Genau, aber was, was hältst du denn? Also ich werde richtig richtig oft gefragt. Ja, aber Ronja, wenn du vegan bist und reist, dann kriegst du die Kultur ja überhaupt nicht mit. Was hält? Also was sagst du dazu? Das, stimmt. das ist wirklich immer und das
1: macht mich irgendwie auch ein Stück weit wütend, weil das heißt ja, wenn man es mal runterbricht, dass du die Kultur nur durch
0: Fleck. Tierleid.
1: Ja erleben kannst. Also Mhm. nur durch ähm, Fleisch, also durch totes Tier, durch Eutersekret Mhm. kann man Kultur erleben. Und das ist für mich allein schon, wo ich mir so denke, okay, was ist das für ein ein eng gefasstes Verständnis von Kultur? Finde ich sehr seltsam und stehe ich absolut nicht nicht, ähm, für ein. Auf der anderen Seite spielt natürlich die Küche eine große Rolle. Aber, das was wir auch immer sagen, unserer Ansicht nach ist das nicht das Fleisch oder der Käse, sondern es sind die Gewürze, Mhm. die Zubereitungsarten, die da reinkommen. Mhm. Und das kann ich... Das kann man alles vegan auch. Ganz genau. genau. Kann ich überall auch vegan erleben. Unser Lieblingsbeispiel ist ja eigentlich immer ähm, Buenos Aires, Mhm.
0: Argentinien. Genau, für mich habe ich jetzt nicht... Buenos Aires richtig erlebt, weil ich kein argentinisches Rind gegessen habe. Ja. Das ist für mich absoluter Quatsch. Und man, für mich bedeutet auch Kultur ähm, die Interaktion mit den Menschen da. Wie du schon sagst, die Gewürze, wie die Menschen in der Stadt leben. Ähm, ja historische Gebäude keine Ahnung aber jetzt nicht dass ich dann dieses Steak esse und auch in Vegetar- oder in veganen Restaurants kommt man eben mit diesen Menschen da ins Gespräch und das ist auch total schön weil es sind dann man fühlt sich irgendwie so verstanden und man kann einfach mal mit Menschen sprechen die aus einer anderen aus einem anderen Kulturkreis kommen und wie die zum Veganismus gekommen sind und dann sieht man wieder wie dieses Movement sich komplett ausbreitet und kann sich da einfach ja, untereinander austauschen und wie du schon gesagt hast, Tierleid hat für mich nichts mit der Kultur zu tun Ähm, deswegen das kann ich, also ich kann schon, ich kann den Punkt verstehen weil es eben diese typischen Gerichte gibt, die man dann vielleicht nicht essen kann oder die man, ja, veganisiert bekommen kann, aber wenn das eben nicht der Fall ist ja, dann kann man es nicht essen, deswegen ich kann diesen Punkt schon verstehen, aber ähm, du akzeptierst ihn? aber ich kann ihn so Oder nicht du, bestätigen einfach für mich du tolerierst ihn aber du akzeptierst ihn nicht genau ja
1: ich finde auch ähm, was wollte ich sagen ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger Thema ich Essen weiß. Thema Essen Thema, Thema Essen zu- Buenos Aires hatte ich noch irgendwas ach so genau mit ähm, Thema vegane Küche in den Ländern mir geht es auch so dass ich vor Ort wenn ich reise und wenn ich dann Kultur erlebe, erlebe ich das ganz besonders in den Restaurants, die ich mir dann suche, denn im Gegensatz zu anderen Menschen, sagen wir mal, man reist nach, hier zum Beispiel, man reist nach Brügge und man geht dann hier auf das Market Square und setzt sich dann in das eins von den 50 Restaurants, die alle gleich sind, die alle das gleiche Angebot haben, setzt man sich dann dahin und isst eine belgische Waffel. Toll. Aber was was hat das mit Kultur jetzt zu tun? Was hat das gerade in diesem Moment mit mit kulturellem Austausch zu tun? Das bringt dir einen Kellner, der vielleicht sehr, sehr nett ist und freundlich ist, der das den ganzen Tag, das ist eine Massenabfertigung da und... Weiß ich nicht, also für mich ist das, hat das nicht wirklich was mit Kultur zu tun. Nee, Im Gegensatz, nee. aber wenn wir uns zum Beispiel raussuchen, unser mhm. veganes Restaurant, wir gehen vielleicht mal so einen kleinen Umweg, wir landen nicht in dem ähm, Touristenzentrum, sondern sind da vielleicht irgendwie in, den, in den, da, wo die ganzen Locals rumlaufen. Und man sitzt dann da so wie gestern oder vorgestern? Vorgestern. Vorgestern. Mhm. Vorgestern Abend waren wir in so einem kleinen vegetarischen, veganen Restaurant. Und das war so eine ganz, so eine Kellnerin, die irgendwie, die hatte so eine, du hast gesagt, was hast du so gesagt? forsch war die. Ja, die war so forsch, aber lieb. Mhm. Also die war lieb und forsch in einem. Und da haben wir so gesagt, okay, das scheint so eine, weil das war ja dann auch so, die anderen, mhm. die wir dann auch, scheint so ein bisschen was, was ähm, von der, ja, so wie die Menschen hier eben sind. Und das ist für mich Kultur, mit denen zu reden, so ein, klein, ein kleines Schwätzchen
0: zu halten. Mhm. Und ja. ja, und diese typischen Touri-Restaurants, die sind ja noch nicht mal schön. Die sind nee. erstens mal überteuert, dann ist es nicht schön und wie du schon sagst, das ist Massenabfertigung. Und die spielen vor allem auch so mit kulturellen ähm,
1: so Stereotypen. Ja, das stimmt. So was gar nicht, was echt ist, sondern mhm. eher so ein so ein, Ja, zum Beispiel auch Deutschland, die Kultur ist eine Bratwurst. Nee, ja, nee einfach und nur. beim nein. besten Willen nicht. Nee, einfach, genau. nein, bitte nicht, mhm. spiel doch nicht damit. Oder bei den Amis ist es ein Burger oder sowas. Ich weiß, weiß ich nicht, das ist so, das schränkt das Ganze so ein, ja, finde total. ich. Und
0: ich finde, der Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist ganz ausschlaggebend. Dieses, dass man die Stadt... Also, dass, dass die vegan-vegetarischen Restaurants meistens nicht in der Innenstadt sind oder beziehungsweise schon vielleicht im Kern, aber man muss immer mal einen anderen Weg einschlagen und man ist eben nicht in diesem Touri-Zentrum. Man läuft nicht im sondern, Strom immer genau. hinterher. Genau, und wir haben bisher so viele cool, coole Ecken dadurch gesehen. Das war vor allem auch, finde ich, in Paris so, ja. weil die Restaurants da so ein bisschen außerhalb Stimmt. waren. Aber da mussten wir auch wieder feststellen, dass wenn... Also, dass wir bisher nie Probleme hatten, weil wir eben beide vegan sind oder wenn wir mit anderen Menschen reisen, dass die dem Thema sehr offen gegenüberstehen und dass sie dann, wenn sie mit uns unterwegs sind, einfach ja hauptsächlich vegan essen. Wenn man mit Menschen unterwegs wäre, die eben nicht auf ihr normales, in Anführungszeichen, Essen verzichten können, könnte es ein Problem werden, weil eben die vegetarisch-veganen Restaurants woanders sind als... Die typischen Restaurants. Ja, oder da, oder weil die da einfach nicht mit hinwollen. Genau, also, aber da könnte man sich dann auch irgendwie sagen, könnte man sagen, okay, wir gehen jetzt beide essen, treffen uns in zwei Stunden wieder da und da. Ja, also oder man, wir gehen gemeinsam essen und ich habe danach vielleicht wohl mir danach ein genau, veganes Eis. richtig.
1: Klar, also das spielt schon eine Rolle auf jeden Fall. Und was, was wir auch noch gesagt haben, ein wichtiger Punkt ist, man muss schon flexibel sein, wenn man vegan reist und immer mal so einen Backup-Plan haben, mhm. denn wir haben es schon oft genug erlebt, irgendwie man, man sucht sich was raus, man geht dahin und dann Ende vom Lied ist, die haben irgendwie geschlossen und dann ist es eben nicht so, wie was jeder andere machen kann, ähm, man geht einfach ins nächste Restaurant nebenan äh, und setzt sich dann dahin, sondern klar, dann muss man eben schauen, okay, wo könnte ich jetzt noch hingehen, was ist mit Plan B, wenn ich eben diesen veganen Foodporn erleben möchte. Mhm. Ähm, Klar, das spielt schon eine Rolle. Also das hatte ich jetzt auch in Südafrika, als wir da in Kapstadt waren. Ich und eine Freundin, Malina, hallo. Und wir sind so die Garden Route entlang gefahren und waren dann auch echt in ganz kleinen Örtchen. Ähm, da habe ich auch so sehr viele positive Dinge erlebt, wo wir echt reinkamen und gesagt haben, hey, wir ernähren uns vegan, wie sieht es aus? Gar kein Problem, ich hole die Köchin. So, zack, dann kam die Köchin hinten raus mit ihrem, ihrem äh, wie heißt nochmal, Schürze. So, wie ihr die ganze Sache erklärt, sie so, ich mache euch was was ganz Leckeres, kommt sofort. Zack, und hatten wieder so zwei Berge voll Salat mit, mit, mit gegrilltem Gemüse und das war so geil. Ja, aber da gab es eben dann auch einmal die Situation, wo, wo wir uns ein Restaurant rausgesucht haben und es gab es einfach nicht mehr. Das hatte schon seit so zwei mm. Jahren geschlossen. Dann standen wir dann da und sagten oh, ja gut, was machen wir jetzt. Dann sind wir halt in eine Pizzeria gegangen und haben da äh, so einen Bergpasta mit Tomatensauce gegessen. Und das ist auch fein. Ja, natürlich. Ja, es gibt immer so diese wiegen go tos Hier wären das jetzt, glaube ich, Pommes in Belgien auf jeden mm-hmm. Fall. Pizza ohne Käse, Pasta geht immer. Einfach ein Salat mit Grillgemüse, dies, das. Genau, oder wie vorhin gesagt, Kartoffeln mit Gemüse. Ja. Irgendwas
0: gibt's immer. Nachtisch ist auch immer available in der Eisdiele. Sorbet geht auch immer. Ja. Ja, ja aber eben flexibel sein und einen Backup-Plan haben, ist, ist nicht verkehrt. Ja. Eine Frage, die wir auch noch bekommen haben, und das fand ich eigentlich ganz
1: interessant, weil ich mir persönlich eigentlich noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe, ob wir wirklich so handeln. Und zwar ist die Frage, sucht ihr Reiseziele nach dem veganen Angebot aus? Also sprich, reisen wir nur oder besonders gerne an die Orte, wo das vegane Angebot eben besonders
0: hoch groß ist? Ich glaube, heutzutage spielt eben Instagram schon eine Rolle und man lässt sich dann natürlich inspirieren durch die, soziale, durch die sozialen Medien und sieht dann was und denkt sich, oh, da möchte ich auch mal hin, das sieht total geil aus. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich mich nur wegen dem Essen für diesen Ort entscheide. Also es spielen dann natürlich auch andere, andere Aspekte eine Rolle, ob ich eben das Land ansprechend finde oder ob ich da generell schon mal hin wollte. Aber ja, es ist, ich würde schon sagen, dass es mit reinspielt, aber zum Beispiel Brüssel, ach Brüssel, sage ich schon, Brügge, Brüssel, äh, Belgien oder jetzt hier Brügge, da wussten wir vorher gar nicht, ob es hier was Veganes gibt. Ähm, und ja, Buenos Aires haben wir auch gedacht, Hauptstadt des Rindfleisches. Ähm, finden wir, ob, wir, ob wir da was finden, keine Ahnung. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer... Nee, ich auch nicht. Aber weißt du, was ich jetzt glaube, was
1: so ein bisschen mitspielt? In Ländern oder in Orten, wo die vegane Ernährung eben sehr ausgebreitet sind, da geht es ja gar nicht mehr um das Essen, sondern um diese, unsere Grundwerte. Mhm. Das heißt ja, dass... Oh, jetzt wird es laut.
0: Upsi. Upsi. Dass dort die vor allem sonst fahren hier einfach nur Rentner auf dem Fahrrad entlang ja, und jetzt so ein
1: Quadbike <lacht> <lacht> ähm, dass da die Grundwerte einfach vertreten sind dass die Menschen vor Ort eben diese, die gleichen es ist wie bei der Partnerwahl mhm. so natürlich suchst du dir am liebsten jemanden wenn es möglich ist der sehr offen zu dem Thema ist und klar gibt es Bereiche, Länder, vor allem in Asien, wo Fleisch einfach nicht eine ganz so große Rolle spielt und wo mhm. es schon sehr viel vegane, vegetarische Kost gibt. Natürlich spielt es damit rein. Aber nicht mal unbedingt wegen dem Essen, sondern einfach wegen dieser Grundeinstellung der Menschen. Ich finde, das ist schon eine eine schöne Sache. Mhm. Natürlich würden wir jetzt nicht irgendwo in ein Jagdgebiet reisen, wo jeder zweite Jäger ist und äh, den den, äh, halben ähm, Bären an der Wand hängt. Mhm. Also ich glaube, da spielt eben nicht das Essen, natürlich spielt das Essen auch eine Rolle, das wäre jetzt gelogen, aber es spielt einfach die Grundhaltung irgendwie da auch mit rein und ja. Und natürlich, ich meine, es wäre gelogen, wie du schon sagst, Instagram spielt eine Riesenrolle. Ich fliege jetzt im Sommer ähm, nach L.A. wieder und L.A. ist natürlich äh, Veganer-Paradies, absolut. Mhm. Ähm, Das das spielt eine Riesenrolle, weil es halt auch einfach toll ist. Und weil für uns, und das haben wir auch nochmal gesagt, seitdem wir uns vegan ernähren, ist für uns einfach Essen auf Reisen, das ist wie für andere... ähm, äh, ein zipline will Wir zelebrieren Tour. das eben. Extrem. Ja, das ist für uns ein Highlight.
0: Ja, das merkt man auch jetzt wieder. Ähm, jetzt in, in Brügge. Also wie wir, wenn ihr uns wirklich manchmal erleben ja. würdet, ihr würdet denken, wir sind absolut be- be- geisteskrank. Also ja. wir sitzen dann am, am Tisch und wir müssen tausendmal sagen, boah, ist das lecker. Boah, Lena, probier das mal. Boah, ist das lecker. Ja. Boah, das schmeckt so geil.
1: Und, <lacht> jetzt pass auf, ist, jetzt wir, wir waren
0: gerade Essen. Und das war einfach... Also da ist wieder der Punkt, das wurde krass gehypt ja. auf Social Media. Ähm, soll der Place sein, er hatte auch gestern nochmal in so eine vegan in Brüssel Gruppe in, äh, auf, äh, Br- <lacht> ähm, auf Facebook geschrieben, weil wir wollten unbedingt auch eine belgische Waffel finden und so, sie hatte einfach nach Tipps gefragt, so und da wurde uns wieder mehrfach, wie hieß es, Hashtag Food, whatever, äh, genannt und das wurde total gehypt, so wir waren jetzt gerade da. Blick auf die Karte. Die Speisen schon mal eher im oberen Bereich. Was Aber
1: hier ist es sowieso sehr teuer, sehr teuer. muss ja, man sagen. Klar. Also Speisen beginnen bei 15
0: Euro aufwärts, so ein Hauptgericht. Und das war jetzt heute noch mal ein bisschen teurer als ja. das. Und man muss sagen... Superladen, total schöne Atmosphäre, super netter Kellner. Das Essen war auch oh, wunderschön, wunderschön gut. Ja, also, die, die, und wunderschön hergerichtet, ja, ganz toll gemacht. Mit Blumen, und, mit Essblumen. Äh, hier hier so. auf
1: meinem Teller, da war hier. hier wie Ein Gemälde war Gemälde- <lacht>
0: Color. <lacht> Window Color sah das aus. <lacht> ähm, also man kann nicht, nicht sagen, das Essen war schon okay, aber es hat mich nicht so befriedigt, wie. weil ich hatte zum Beispiel einen Curry. Curry? Curry? Curry, 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 Curry ohne Reis. Ja, war halt ich, ich war geschockt. Ja, Und sowas, das macht mich nicht satt. Ich brauche ja. halt große Portionen. Ich brauche irgendwas, was mich befriedigt, was ich was geil finde. Geil ist. Und das ist das
1: Ding, was ich eben meinte. Das war, das war ein gutes Essen. Natürlich. Das war lecker, das war gut. Aber das war nicht, wir konnten nicht die ganze Zeit sagen, wie geil das Essen nee, ist. Und weil, dann sind wir beide so raus, so.
0: Ja. ja. Und dann wollten Und wir eine oh, belgische Waffe. Überall haben wir bisher geguckt. Wir wollten unbedingt eine belgische Waffel einfach haben. Ja, wir uns dachten, das muss es doch geben. So, und dann haben wir gestern gedacht, ja, Mann, wir haben es. Vegan, gluten-free Waffel. Da fahren wir morgen hin. So, und dann dachten wir uns nach dem Essen, wir waren nicht so richtig befriedigt, fahren wir da hin. Die wird top. So, wir kommen da rein, fragen hier, habt ihr, habt ihr die vegane, glutenfree Waffel noch? Ja, haben wir nehmen wir gerne zwei, so, dann greift die Dame schon, es war so ein, fast, so ein veganes Fastfood-Restaurant, muss man dazu sagen. Also es war sehr, ich sag, das ist auch so wieder bisschen. so diese
1: deutschen Standards, ne, die uns da so prägen.
0: Also es war alles ein bisschen... Lieblos. Ja, lieblos. So, nicht schön. Halt. Auf jeden Fall hatte sie so eine Theke vorne, so eine Kühltheke und da lagen so zwei verdörrte <lacht>
1: Waffeln in Klarsichtfolien. Also, halt äh, selbst gemacht waren die wirklich? Also, stand ja auch vorne frisch. in halt die, <lacht> so die war frisch gemacht. Ähm, ja, aber schon wir nicht, halt. Aber... Nein, 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 das, das stand vorne. Das können ja, Sie okay. ja nicht machen.
0: War frisch, also selbst gemacht, aber. Ich frage wie lange sie da jetzt schon lag. So, auf jeden Fall nimmt sie das da raus, stellt es hin und dann, dann macht sie die Mikrowelle auf. dachte ich schon, Gott, jetzt packt die die Dinger in die Mikrowelle. Dann sagt Lena schon so, äh, sorry, wir nehmen doch nur eine, weil das kam es dann schon wieder ein bisschen komisch war und die sahen auch einfach nicht lecker aus. Dann haben wir die ganze Zeit gehofft, dass sie diese Waffel mit nach hinten nimmt und dann noch ein paar Toppings draufhaut. Die erste <lacht> ist erstmal verbrannt, die genau. hat sie dann weggeschmissen, stimmt. Und die Waffel kam dann in den Toaster. Genau, die kam in den Toaster und dann hat sie noch ein bisschen Puderzucker oben drauf gemacht. Wir haben reingebissen, es war einfach wie Papa am Stück. Es war scheiße. Ich habe also, dann gegessen, einfach nur. Und ich glaube tatsächlich, weil da haben wir schon mal im Podcast darüber gesprochen, ob wir schon mal wiegen äh, so richtige Fails hatten, wa- wo uns was nicht geschmeckt hat. Das, war, das hatte ich bisher noch war, nicht, aber das war. Das war der wiegen Ich habe reingebissen. Lena hat dann noch ein paar Mal so, so Bisse reingenommen, weil sie dachte, nee, das schmeiße ich jetzt nicht weg. Nee, ich also konnte es nicht. Ich habe einmal reingebissen und dachte mir, ekelhaft. Es schmeckt wie Pappe. Wie Puppe, es wurde mehr im Mund. Ja, also wie gesagt, mehr. sowas passiert natürlich auch. Ja. Ähm, aber gehört dazu. Gehört haben wir dazu. leider keine belgische Waffel bekommen. Die müssen wir uns dann halt zu Hause selber machen. Na selbst backen.
1: Aber jetzt sind wir auch inspiriert, das mal zu machen. Und da uh, Shoutout an Brügge hier. Bitte, da geht noch was. Weil das Vega- vegane geht Angebot hier, noch hier vegane Angebot ist da. Also es mhm. gibt es gibt echt viel. Und das, bisher war es auch super lecker, was Auf wir gegessen Fall. haben. Ähm, ja. Aber nach geht hier noch einiges. Ja, da geht auch Kuchen. Aber morgen, ich bin optimistisch, dass wir morgen noch ein paar Highlights erleben werden. Ja. Okay, und jetzt mal zu unseren Tipps. Weil wir haben natürlich so ein paar Tipps, die man durchaus, ähm, wenn man die verfolgt, dann kann man schon mal ganz, äh, ja, ist man schon mal irgendwie gut dabei.
0: Also jeder Veganer oder vegan Interessierte sollte die App Happy Cow auf dem Handy haben, ja. ähm, weil da kann man ganz easy drauf gehen, dann kann man, dann gibt es glaube ich die Option vegan. Also, also erklär nur mal, vegan.
1: erklärst mal, was Happy Cow ist.
0: Also ähm, so. Da findet man eben vegan oder vegetarische Restaurants in seinem um- Umfeld, genau. in seinem Umkreis, da wo man jetzt gerade ist. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, einmal nur vegan oder eben vegan Rest- options. Vegan Options Genau. Und da wird man immer fündig. Also, ja, das die ist super. Die ist wirklich super. Die man kostet, glaube glaub ich, nicht, jetzt mittlerweile. Ja, ne? Ich nehme die aber auch einfach, ich gehe auch einfach immer auf Google, kann man ja auch nutzen. Und Ja, ich habe sie schon vorher ja. mir immer runtergeladen, wo sie noch nichts, aber lohnt sich. Also, ja. die Investition, ich glaube 3 Euro oder so. Zumindest. Ja
1: you <laughs> Aber was wichtig ist, ist nicht nur bei Happy Cow, weil Happy Cow basiert eigentlich hauptsächlich auf Ratings, also Vegane, die die, die ähm, Lokalitäten dann bewerten und es gibt natürlich auch mal Restaurants, die wenige Bewertungen haben. Das heißt dann nicht, dass die unbedingt schlecht sind. Mhm. Also am besten du, macht man da so eine doppelte Research und nutzt unter anderem noch Yelp, finde ich ganz gut, weil du kannst auch immer als Filterwort vegan eingeben oder vegan options und natürlich Social Media, mhm. Instagram. Instagram. Du bist ja gestern wieder auf die Idee gekommen, einfach mal hashtag vegan in brügge mhm. und da findet man natürlich dann auch was ja das ist auf jeden fall nicht schlecht und damit findet man auf jeden fall die top places äh, pinterest kann man auch noch gut nutzen einfach zum beispiel ähm, eingehen berlin frühstück vegan und dann hat man da schon äh, nee sorry berlin äh, berlin breakfast vegan <lacht> und dann hat man hat man die ergebnisse ja ähm, und Blogs lesen, stimmt. Blogs habe ich auch noch. Ja. Weil da habe ich über Brügge ähm, ich am Anfang so einen Blog gelesen, hat mir da so die besten Sachen rausge- rausgeschrieben.
0: Oder YouTube.
1: youtube man so stimmt.
0: Follow me around, vegan, ja. ähm, bla bla bla. Ja. Also ja, einfach also alle sozialen...
1: Einfach Internet. Genau, Internets. Internet. Nutzt, Internet. nutzt dieses Internet. Hilft
0: euch. Ja. Dann ähm. hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass wir uns gerade in Asien, ähm, wir waren jetzt in letzter Zeit öfters mal in Asien unterwegs, uns da aufschreiben, was das in der Landessprache heißt. Und das trifft nicht nur auf Asien zu, sondern auch keine Ahnung Spanischsprachig, Französisch, whatever. Äh, da schreibt man sich dann, schreiben wir uns dann auf, was das eben heißt in der Sprache und zeigen das dem Kellner, wenn der kein Englisch spricht. Genau
1: beziehungsweise nicht nur dem Kellner, sondern auch, wenn du irgendwie im Supermarkt bist und ein Produkt kaufst, dann schaust du dir deine Wörter an, die die No-Go-Wörter und ähm, kannst dich daran orientieren. Mhm. Ähm, Und das habe ich auch immer gemacht. Also das habe ich auch immer dabei gehabt, so ein Zettelchen oder selbst wenn es nur auf dem Handy ist. ähm, In China war das tatsächlich so, da sind ja nur Schriftzeichen, wie nennt man das denn nochmal? Chinesische Schriftzeichen, ja. Ja. Und da habe ich mir auch extra vorher über Google Translate die ganzen... ähm, die ganzen Wörter übersetzt und habe dann immer gesagt, kein kein Schwein, kein Rind, kein Fleisch, kein Ei. Ja, und das hilft auf jeden Fall ähm, sehr. Die Sprachen und, nicht nur die Sprachen, sondern vielleicht sich auch ein bisschen mit verschiedenen Zeichen auseinandersetzen, weil erinnerst du dich
0: in Thailand? In Thailand, diese 17, ne? Genau. Dieses rot-gelbe... Dreieck mit einer 17 Ganz dran. genau. Ja, stimmt. Ja, das steht für vegan mhm. oder vegetarisch. Nee, vegan. vegan. Das ist dieses ist das buddhistische Zeichen.
1: Heißt das nicht Jay oder so? Ja, das heißt vegan. Genau, Jay äh, heißt Thai. vegan, ne? Mhm, genau. Ja. Genau, da ähm, kann man sich orientieren und auch häufig mit Fähnchen. Also in verschiedenen China war das auch so, dass bestimmte Fahnen auch dafür stehen. Also mhm. da kann man sich vorher natürlich auch mal gut mit auseinandersetzen.
0: Genau, ähm, dann gibt es auf Facebook ganz viele Gruppen und da kann man dann die lokalen Gruppen einfach joinen und da nach Tipps fragen, wie wir es auch in Brügge jetzt gemacht haben, haben wir ja vorhin schon mal gesagt äh, und da bekommt man wir hatten auch, wie viele Kommentare hatten wir heute? Ey, ja, super super, total ja. nett und da weiß man dann auch immer, was die Locals eben am geilsten finden. Wir beantworten, wenn das Leute hier in der Gruppe in Frankfurt auch genau. fragen, beantworten wir auch immer gerne und da kann man sich dann einfach
1: gegenseitig helfen. Genau. Ein bisschen Community. Ja, man, man kann eben auch schauen, ob vielleicht irgendwelche Meetups da gerade stattfinden. Man kann genau. dann in der Stadt auch nochmal zu einem Meetup gehen. Ja. Ja, ist echt cool. Und natürlich Lifehack number one und ganz wichtig und glaube ich ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, dass wenn ihr irgendwo hinfliegt, Kurzstrecke ist was anderes, aber sobald die Flüge etwas länger sind, ab fünf Stunden, kann man die Mahlzeit meistens kostenfrei ähm, auswählen bei Flügen. Also du kannst dann dein sogenanntes Special Meal vorbestellen. Das sind ein paar Klicks ähm, auf, der, auf der Website deiner Airline. Kann man auswählen und kann da ganz einfach Strict Vegetarian heißt das. Ne? Das ist vegan, also Strictly Vegetarian heißt es das bestellt man vor und der absolute Hit daran ist, du hast dann ein vollständig veganes ähm, Geel, Gericht. Mhm. Gericht, nicht nur dann das Abendessen, sondern auch das Frühstück ist dann vegan und die Snacks, die zwischendrin kommen, sind für dich dann auch vegan und ähm, das Schöne daran ist, du bekommst das Ganze meistens am Anfang. Und
0: das ist für mich das Allergeilste, ja. weil ich hasse es, immer aufs Essen zu warten ja. und man hat dann vor allem... Ja, auf dann geht Essen. die
1: Auswahl aus, da muss man genau. nur noch das nehmen, was übrig ist. Genau, ja. Ja, und du kriegst es dann halt eben direkt auch heiß aus dem Ofen. Ich meine ich hab's ja, ich ja war ja an der Quelle, ich weiß mhm. ja, wie der Hase läuft. Die kommen aus dem Ofen raus und das sind immer die ersten Dinge, die rausgebracht werden. Das heißt, man hat dann das Essen, kann Ruhe essen und während die anderen noch warten, bist du dann schon fertig und
0: kannst mhm. in die Waagerechte legen. Und vielleicht bilde ich es mir ein, aber äh, ich war nie großer Flug ähm, Flugzeugessen-Fan Flugzeug Flugzeug und mir schmeckt es wirklich gut. Also die veganischen Veganischen Veganisch. <lacht> Gott, wo kam das denn jetzt her? Die, Die veganen Gerichte. Gerichte kann man gut essen. Ja, ich habe es schon immer gemocht. Ich mag diese Pampe, also auch früher mit den Tortellini. Ich war schon immer Fan von Flugzeugessen. Genau, also das ist auch wirklich wichtig und ähm, Snacks dabei haben. Einfach prepared, be prepared, holt euch ein paar Riegel bei DM oder im Bioladen oder wo auch immer. Äh, Nüsse, so ein Nussmix. Uh, ja, Selber f- oder vielleicht sogar ein Gericht vorbereitet, ähm, Brot, geschmierte Brote, ja. Smoothies, immer einfach irgendwas dabei haben. Smoothies? Hat immer so <lacht> beim Reisen im Rucksack ein Smoothie mit Ach drin? Ja, ja schon Ach so, so, wie, so, so ein abgepacktes. Ja, ja.
1: Ich habe mir jetzt, so einen, ich hab jetzt so, einen, <lacht> so einen frischen Smoothie ich kann sagen. <lacht> ja, nee, das stimmt. Also das Nächste ich habe dabei immer ein Riegel dabei. Riegel. Riegel ist echt so ein Go-To, weil das auch einen Hunger stillt ja. mal im, im schlimmen Fall. Ähm, mir fällt noch was zum Fliegen ein. Es gibt ja durchaus auch Kurzstreckenflüge, auf denen man vielleicht auch was Veganes haben möchte. Da kann ich euch die Tipps geben. Es gibt verschiedene Gerichte, die man nur mit heißem Wasser aufgießen muss. Sei das cup oder es gibt jetzt auch bei Rewe dieses Nazu heißt die Marke, glaube ich. Das sind diese asiatisch angehauchten Gerichte. Da kann man so eine Rahmensuppe draus machen. Und heißes Wasser gibt es immer an Bord. Und das ist eben auch super, weil du kannst das essen, wann du willst, lässt dir heißes Wasser reinschütten und fertig und alles was natürlich nicht flüssig ist, wie du sagst, Brote kannst du mitnehmen, man kann sich Summer
0: Rolls machen, kann die mitnehmen. Boah, Tadlena, jetzt auf der Hinfahrt nach Brügge hat sie sich selbst übertroffen ja, die und hat uns geil. so geile Sommerrollen vorbereitet. Haben uns dann in eine Raststätte reingehauen.
1: Beziehungsweise auf der Fahrt. Ich habe Ronja dann gefüttert. Ja, stimmt. Gefüttert in der in <lacht> den Mund geschoben. Und du hast immer so nachgeschnappt wie so ein Tier. Ja. Genau. Und das hast du vorhin schon mal erwähnt, ähm, Thema einfach Bescheid geben. Kommunikation ist echt key. In der Unterkunft anrufen, sagen, hey, wie sieht's aus, ich komme vorbei, gibt's vegane Optionen? Auch selbst wenn die keine veganen Optionen haben, dann weiß man das auch und kann sagen, hey, dann würde ich gerne das Frühstück für mich abbestellen oder
0: mhm.
1: gibt es die Möglichkeit vielleicht noch was zu arrangieren? Ja. Ich hatte
0: das auch öfters, wenn ich mit der Arbeit gereist bin ähm, und da dann in so einem Tagungshotel war und ich vorher angerufen habe gesagt habe, hier, ich bin mittags bei euch, habt ihr was Veganes? Und dann hatte ich es auch schon zweimal, dass sie gesagt haben, ah, eigentlich nicht wirklich, aber ich spreche einfach mit dem Koch und merke das vor und dann habe ich halt mein Veganes, ja. veganisch wollte ich schon wieder sagen, ist nicht cool. weiß ich nicht, mein, We- mein Wagon-Gericht bekommen. Ja.
1: <lacht> ja. Also echt. Es gibt echt. Also wenn man diese Tipps befolgt, dann würde ich sagen, ist es nie, um auf die Anfangsfrage zurückgekommen, ein Problem. Ihr mhm. werdet nicht immer das fünf sterne mehl vor euch haben, aber ihr werdet lecker essen und gut essen. Und das Schönste ist halt auch einfach, und das muss man einfach sagen, um jetzt mal die positiven ähm, Dinge herauszuheben, es ist eine Bereicherung, vegan, sein, mhm. zu, weil, vegan zu sein, wenn man reist. Veganisch, Entschuldigung, veganisch <lacht> zu sein, wenn man reist. Es ist einfach so.
0: Ja, ist es. Also wir... Wir lieben das und hatten bisher, ich, ich weiß jetzt nicht, Lena, gib mir hier irgendwelche Zeichen. Was soll ich denn machen? <lacht> wir machen? Also wir
1: machen uns immer Stichpunkte vorher, die ja, wir das dann, wo wir, uns ein bisschen, klein. Genau, lesen. Genau, wo wir uns ein bisschen dran halten. Und Ronja sagt immer, ich muss das groß machen, damit sie das auch gut sieht. Und jetzt haben wir hier in Brügge leider nur mein Handy vor uns liegen. Ja, Jetzt habe ich ihr das gerade vor Augen geschoben und habe genau auf den Punkt gezeigt, wo wir jetzt ungefähr sind. Und dann guckt sie mich einfach an. Okay, ich fange einfach mal an. Was wir einfach sagen wollten, ist, dass es, wie gesagt, eine Bereicherung ist, zu reisen. Und das ist, äh, unserer Ansicht nach, mir macht es viel mehr Spaß zu reisen, seitdem ich vegan bin, als davor. Weil man eben nicht nur wie gesagt haben, in diese turi kneipen kommen. Man, man hat, den, hat die Möglichkeit zu sehen, wie diese vegane Bewegung, von der man Teil ist, wie die in anderen Ländern wächst, die, wie die in anderen Kulturen wächst und man kommt in Kontakt mit den, mit den Locals und man redet über Veganismus und man hat diese Gemeinschaft und das bestärkt so unfassbar zu sehen, dass sowohl in Buenos Aires als auch in Thailand oder äh, selbst in Moskau oder so, dass da eine Bewegung, stattfindet und die die Menschen zusammenbringt. Und das hast du nicht, wenn du, in, wenn du auf dem Market Square in, in irgendwie in das in gleich zehn, oh, in, das, ja, in so ein Standardding so gehst. Ja. Das hat man einfach nicht. Und von daher finde ich, das ist einfach so dieser Hauptpunkt. Das ist so eine unfassbare Bereicherung. Man kommt in Ecken, die nicht nur komplett ähm, touristisch sind, wie du eben schon gesagt hast. In Paris waren wir in so ganz süßen, ähm, hippen Ecken. Und das hat man einfach nicht, wenn man, wenn man sagt, okay, ich, ich suche mir irgendeinen so zum Beispiel in Amsterdam dieses Avocado-Ding da, wo jeder reinrennt. Mhm. Weiß ich nicht. Das, ist, das fehlt irgendwie einfach. Und von daher wird bei uns irgendwie jede Mahlzeit so ein Highlight einer Reise. Und Fall. wenn man so zurückdenkt, denkt man irgendwie auch immer an Momente auf Reisen, wo man irgendwo saß, wo man was Gutes gegessen hat, wo man einen netten Kellner hatte, mit dem man ins Gespräch kam. Ja, ja.
0: das macht es irgendwie aus. Genau. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch echt jeden Punkt einmal abgegrast oder haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was wir... Ach, bestimmt, wie immer. Ähm, das Mikrofon
1: ist aus und dann denke ich mir, oh, das hätte man noch ja. sagen können. Nee, aber... Aber wie wäre es denn damit? Was würdest du denn sagen, ist der Top-Ort oder was würdest du sagen, ist dein Highlight bisher ähm, gewesen? gewesen, als Veganer dorthin zu reisen? Toll wieder ausgedrückt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. <lacht> Mein Highlight bisher. Einfach als Gericht oder? Nee, ich meine, ein Ort. Ein Ort, an dem du gereist wo die vegane Vielfalt so groß war, dass du sagst, das war einfach Vegan Paradise. Ja, u
0: definitiv. U-Boot äh, auf Bali war für mich äh, natürlich grandios. Und natürlich, also da muss ich sagen, da sind natürlich viele westliche Restaurants und dann so typische Instagram-Places. Aber auch, ähm, ich habe da, wie gesagt, schon mal, äh, wie gesagt, mit Locals an der Schule gearbeitet und selbst da das vegane Angebot, also das indonesische vegane Angebot, war für mich ähm, absolutes Highlight. Und da bin ich jeden Tag absolut zu 100% auf meine Kosten gekommen. Also das war wirklich vegan paradise für mich. Und bei dir?
1: Ja, Asien ist leider da echt schon so ein Vorreiter. Ne? Ja. Also Thailand, Bangkok ist natürlich auch überragend. Aha. Ähm, da haben wir auch so gut gegessen und vor allem auch günstig, das kommt eben dazu es gibt natürlich in LA super, New York gibt es ganz tolle Vegan-Spots, aber das ist teuer und in Asien ist es einfach so genial und so günstig, Mhm. dass man diese Masse auch einfach genießen kann, also ich würde schon sagen, Asien und Thailand Kapstadt, fällt mir da jetzt gerade noch ein also Kapstadt hatte auch einige vegane Spots, wo ich sagen muss boah, da hatte ich ein Frühstück, die waren frühstücksmäßig natürlich auch ziemlich weit vorne mit Flapjacks und, halt Flap nicht so. und ja. ja genau. Und das war das war natürlich schon ziemlich gut. Aber Bali ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Aber selbst als wir in Thailand waren, der Kopipi, diese Party-Touristen-Metropole, selbst da gab es so viel vegane Sachen, wo mhm. ich mir dachte, okay, cool, aber das ist halt Asien. Die sind da echt ein Vorreiter auf jeden Fall. ja Also, wer einen
0: veganen Trip machen will, fliegt nach Asien. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also seid ihr jetzt hoffentlich gewappnet für eure Reisen, die ähm, in den nächsten Monaten vielleicht noch anstehen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram unter The Plenty Compassion. Und ähm, ja, dann beantworten wir die natürlich gerne, wenn wir es überhaupt können. Und ja, wir genießen jetzt noch unsere letzten Tage. Wir bleiben noch bis Sonntag. Also wenn ihr die Folge hört, dann fahren wir wahrscheinlich gerade ähm, wieder zurück. Äh, bleiben jetzt noch ein paar Tage in Brügge und genießen Brüssel, Brüssel. genießen die Sonne, genießen das vegane Essen, sind schon gespannt, was wir jetzt morgen, in welchen Restaurants wir morgen noch so landen und ja, hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, wo immer (lacht) ihr auch auch gerade seid. Wir gucken jetzt einen schönen Film, was gucken wir denn jetzt? Da brauchst du mich nicht fragen. Da suchen wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden und schlafen vorher ein. Das ist gut möglich. Aber vielleicht können wir uns ja auch einigen. Ich würde gerne noch eine Schüssel Müsli im Bett essen. Das darfst du. Okay,
1: super. Dann an dieser Stelle. Adios,
0: Amigo. Adios. was ist jetzt los? Nee. Macht's einfach gut. Macht's einfach gut. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.